0: Die Nabelshow, viel los Selbstgespräche Podcast. Ich liege hier am Rhein und über mir am blau bewölkten Himmel, Sind Himmel blau bewölkt, am weiß bewölkten blauen Himmel zieht ein einsamer Schnurrbart seine Kreise. Eine Möwe. Möwe sehen von unten aus wie Schnurrbärte. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, obwohl man ja immer äh, als Kind Vögel wie, wie, wie ge, nach oben abgebogene Faust gezeichnet hat am Himmel, wenn sie da ge, ge, geflogen sind. In den, in den Bildern, die man gemalt hat als Kind. mache ich heute eigentlich immer noch so. Aber mir ist nie klar gewesen dass das schnurrbärte sind umgedrehte schnurrbärte die da am himmel herumziehen auf der suche nach einem belgier unter dessen Nas sie sich setzen können um seine kriegsnarben zu verdecken hallo ich bin fedo und das ist die nabel show und ich bin wieder mal draußen unterwegs ihr hört es wahrscheinlich an den geräuschen möglicherweise wind möglicherweise wasserfahrzeuge was ist das? das, das? Ein, ein, ein stinkender, lauter Jetski-Fahrer. Was will der denn von mir? Die dumme Sau. Der will nichts von mir. Aber er stört meine Aufnahme. Er stört meine innere Seelenruhe. Und außerdem hat mein Handy gerade gepinkt. Ich muss da mal kurz ran. Der Jetski-Fahrer hat scheinbar eine Motorpanne. <lacht> das gönne ich ihm möge abarieren, absaufen. Was ist pink, denn da die ganze Zeit? Ist das lästig? Das, ist, das sind die lieben Kollegen, die mir einen schönen Feierabend wünschen, wenn ich heute den Nachmittag frei hatte. Weil aber gerade das Dorf brennt, äh, war ich noch über Handy erreichbar, um immer wieder mal drauf zu schauen. Das ist ungefähr das erste und möglicherweise letzte Mal in 20 Jahren gewesen, dass ich sowas mache. Normalerweise, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Äh. Wo ist denn dieser blöde Mensch mit seinem Jetski jetzt hin? Und drüben fliegt ein Schiff. Es ist irgendwie angenehmer, auf dem Rücken zu liegen und nach oben zu schauen, als nach vorne auf den Rhein. Der, der Schnurrbart ist weg. Wo ist der Schnurrbart hin? Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Sie haben einen weichen Flaus. Und sind mit Schrot zu schießen. Ich schieße keine Möwen nicht. Ich lasse sie lieber leben und füttere sie mit Trockenbrot und rötlichen Zibeben. Hm. vergessen, von wem das war. Ringelnatz oder Morgenstern? Den kann ich ja nie merken. Äh. Haben wir als Kinder schon gerne gehört, diesen Reim, weil wir als Kinder viele Möwen gesehen haben, wenn wir am Meer waren. In Italien oder auch äh, am Gardasee. Da gab es auch Viele Möwen und Möwen fanden wir, das waren spannende Tiere. So was kannten wir von zu Hause nicht, weil in, im fränkischen Hinterland, da, da gibt es keine Möwen. Da gibt es ja, nicht mal am Main gibt es Möwen. Also war, am, am Main gibt es heute Störche, aber immer noch keine Möwen. Am Rhein dagegen findet man Möwen, aber jetzt gerade nicht. Dieser einsame Möwe, dieser einsame Schnurrbart, der über den Himmel gezogen ist, der ist irgendwo hin verschwunden im Rhein, da vorne, stimmt sie auch nicht, das stimmt aber eine, was ist das denn für ein? für ein Kavenzmann, das ist eine Ente, eine riesige, fette, braungraue Ente, vielleicht ist es eine, eine Eiderdaus, eine Eidergans, eine Eiderente, toll. Ja, jetzt sieht man sie nicht mehr, sich versteckt. Oh, ich leg mich ja wieder hin. Ach ja. Wenn wir als Kinder im Meer waren, ich bin hier so am, 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 am Steinchenstrand, am Kiesstrand nennt man das, Steinchenstrand, das ist auch schön. Äh, dann gab es da, wenn wir in Liniano am Meer waren, das war in der Adria, nördlichster Zipfel, nordöstlichster Zipfel von Italien. Äh, große, breite Sandstrände. Und wenn man hinter zum Taljamento fuhr, das war so ein kleiner kleiner Bach eigentlich nur, oder ein Kanal vielleicht. Ich weiß nicht, ein Bach, der da ins Meer gemündet ist, da gab es den wilden Strand. Das war halt einfach ein Strand, der nicht touristisch erschlossen wurde. Und dort gab es Dünen und Dünen waren etwas Spannendes. Überhaupt lange Strandspaziergänge zu machen, waren, war es war immer spannend, weil äh, da das hat man viel gesehen und in den Dünen konnte man Abenteuer erleben. Da konnte man auf Schatzsuche gehen. Oder man konnte nackte Leute finden. Das war damals noch aufregend. Das war spannend. Weil äh, später war ja in den, irgendwann war dann oben ohne in Italien erlaubt, aber nackte Leute auch nicht mehr ganz so spektakulär. Die waren dann auch nur unten ohne und meistens ist das ja eigentlich eher äh, Spannend, aber nicht appetitlich, das, also man ekelt sich da eher, aber es hat so diesen Reiz des Verbotenen, in die Dünen zu gehen, um rauszufinden, ob man nackte Leute sieht. Ich glaube, wenn unsere Eltern das gewusst hätten, wir hätten uns was erzählt. Aber wir Kinder sind in die Dünen und haben geschaut, ob wir nackte finden, ob wir nackte finden. Fällt mir, fällt mir das jetzt gerade ein. Hier sind jetzt bestimmt keine nackten. Sind hier irgendwelche nackten? Nein, da drüben sind Angler, die sind bekleidet. Nackten Wald und breit. Ich auch nicht. Auch ich bin ange- die, die Möwe ist wieder da. Der Schnurrbart. Der Schnurrbart ist nackt. Ja. So so war das damals. In den Dünen. Dünen waren auch toll. Man konnte raufklettern und runterrutschen. und musste immer Angst haben, dass man verschüttet wird. Weil es ja Wanderdünen sein konnten. Oh. Uh, das war spannend. Das war aufregend. Wildes Abenteuer. Ja, ja. Wildes Abenteuer. Jetzt ist gerade die Fette kommen. In Bonn, während ich hier am Rhein liege, sitzen jetzt andere Leute in Bonn, auch am Rhein, äh, im in, in Maritim und stecken sich gegenseitig mit Corona an. Das ist schön. Also für die, weil sie haben sich ja ausgesucht. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das machen. Wenn ihr das für den, für den Gewinn macht, dass ihr euch Star, eine, eine große Gemeinschaft, eine Star-Trek-Gemeinschaft fühlen könnt. Und äh, euch jetzt für drei Tage lang äh, ja, <lacht> der Illusion hinzugeben, dass ihr das, das Harmonie und eitel Sonnenschein im Star-Trek-Fandom herrsche, äh, dann, dann ist das schön für euch. In Star Trek gibt es ja das Umug-Prinzip. Unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Vielfalt. Das ist das Prinzip, nachdem die Vulkanier, äh, sagen wir mal so, es ist das Lippenbekenntnis der Vulkanier bei Star Trek. Denn in der Regel, oh, da oben leuchtet ein, ein Flugzeug auf. Das hat aber gerade wirklich schön geblinkt. ist also richtig, nicht, nicht irgendwie Lampen geblinkt, sondern ein verirrter Sonnenstrahl hat dieses Flugzeug in seiner ganzen Pracht für einen Moment leuchten lassen. Das hatte was Erhabenes, was Himmlisches. Das hätte nicht schöner sein können, als wenn das da oben die Enterprise wäre. Also wenn die das wäre? Wäre es so, doch das wäre schöner. Wenn die Enterprise wäre, wäre es schöner. Aber ansonsten war es ja schon gerade eben ein wirklich schöner Moment. Ach ja, das Umug-Prinzip. Die Fans im Netz zerfleischen sich gerade genüsslich bei jeder neuen Serie, bei jedem neuen, bei jeder neuen Folge, jeder neuen Serie. Die unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination, die wird nur insofern zelebriert und praktiziert, also dass es unendlich, das Gefühl hat, es gibt mittlerweile unendlich viele Lager, in die sich das aufteilt. Vor einer Weile konnte man wenigstens noch sagen, das ist Old Star Trek, das ist o Old Trek und das ist New Trek und die mögen sich gegenseitig nicht und dann, dann wusste man, äh, wer was zu mögen hat und jetzt... Es mittlerweile so viele neue Serien, New-Track. Nicht nur Discovery, sondern discovery Picard, Lower Decks, Prodigy, Strange New Worlds, plus die J.J. Filme. Und jeder mag irgendwas anderes. Jeder, jede. Alle äh, sind von dem einen begeistert, von dem anderen äh, entsetzt. Und zwar immer schön abwechselnd und unberechenbar. Und das könnte jetzt eigentlich zu einer äh, lebhaften Diskussionskultur führen. Das tut es aber nicht. Es führt zu kleinen Karrieren mit Sandwerfen. Ja, warum? Weil wir leider keine Vulkanier, sondern Menschen sind. Das ist nämlich normal. Der, die Illusion, dass Star Trek uns irgendwelche hehren Werte gelehrt hat, das ist etwas, was, glaube ich, wirklich, äh, ich weiß es nicht, wirklich mittlerweile nur noch die, ich weiß nicht, ob das noch überhaupt noch irgendjemand glaubt. Da muss, da muss man wirklich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aus der eigenen Hütte rausgekommen sein, wenn man das noch glauben will. Das ist äh, schon schon Manchmal, was das so abgeht, hat man nicht das Gefühl, äh, was immer Star Trek seinen Fans an, an Werten gelehrt hat, praktizieren tun die irgendwas anderes. Oder sagen sie es jetzt mal so, was Star Trek Fans äh, vielleicht jetzt verstehen werden, die meisten, das meisten Star Trek-Fans predigen Picard und praktizieren Lorca. Hä? Hä? War der clever? War der gut? Das habt ihr jetzt verstanden. Und die Nicht-Star Trek-Fans, denen ist das eh scheißegal, was ich hier erzähle. Ah die hoffen darauf, dass noch mal eine Möwe über mich hinwegzieht und vielleicht etwas fallen lässt, weil das ausgleichende Gerechtigkeit wäre. Für das, was ich hier so absondere, müsste mich langsam mal eine Möwe zur Rechenschaft ziehen und mich bestrafen. Die Wolke da oben hat was von einer Möwe, nicht von einer Möwe, eher von einem fetten Spatz. Wondach sehen denn die Wolken hier aus? Nach nichts Besonderem. Das ist traurig. Die dann nach einem leicht angeknautschten Wombel. Das ist sehr unspektakulär und bietet extrem wenig Stoff für einen Podcast. Womit ihr alles zufrieden seid, finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, ihr seid so leicht zufriedenzustellen. <lacht> ich habe jetzt hier noch ein bisschen liegen und sinniere über dieses und jenes nach und vielleicht schlafe ich ein klein wenig dabei ein. Das, das wäre auch nicht schlecht. Und ihr, ja, ihr dürft jetzt noch ein bisschen darüber signieren, was. Da! Nein, das ist keine Möbel. Das ist eine Schwalbe. Das ist interessant. Schwalben sehen aus wie kleine Pfeile, wie kleine äh, zusammengeklappte Regenschirme, die sich plötzlich aufspannen. Interessant. Macht's gut. Tschüss. Und ja, ich habe übrigens gerade ganz heldenhaft den Begriff schlichte Gemüter vermieden, weil aus Gründen, ich wollte es nur noch mal extra betonen, damit ihr wisst, wie sehr ich mich zurückhalte. <lacht> Und ja, natürlich, natürlich spricht aus mir der reine Neid, der blanke, pure Neid, wenn ich jetzt auch gerne auf der Fettcon wäre. Nee, eigentlich wäre ich gar nicht so gerne jetzt auf der Fettcon. Ich finde es gar nicht immer so schlecht, hier rumzuliegen und nicht auf der Fettgrund sein zu müssen, weil so viele Leute und so, selbst ohne Corona ist mir das zu viel, aber ja, es sind schon ein paar tolle Gäste dieses Jahr dabei. Allein Jonathan Frakes und Brent Spiner, die dann wieder ihre Morningshow machen, die wirklich berühmt und berüchtigt ist, da wäre ich schon gerne dabei. Ach man, sehr viele Star Trek Gäste und jetzt, jetzt sind wir ja die Schnurrbärte am Himmel, gerade waren sie weg. Als ich sie fotografieren wollte, waren weit und breit keine Schnurrbärte, nehme ich eigentlich noch auf. Ich, ich nehme noch auf. Schau einer an. Ich kann das alles, was ich auch erzähle, einfach mir erzählen. Als ah. Nachtrag, als Nachtrag, ist das auch sehr, sehr unbefriedigend. Ich habe es einfach nur zu begeben. <lacht> ich glaub, ja, nein, das ist doof, dass die da sind und ich nicht. Ja, tja. Was so ist es kleingeistiger, kleinkarierter, kleinlichster Neid. Nichts anderes spricht aus mir. Jawohl, so ist es. Da ist nichts vom Geist des star treks von der großzügigen äh, Großzügigkeit äh, von Captain Jean-Luc Picard. Äh, ist der großzügig? Weiß ich gar nicht. Also, dieser freie Geist, der anderen etwas gönnt, was man selber nicht hat. Wow. Oh. Und das ist keine Möbel, das ist eine fette Taube. Die sieht auch nicht wirklich aus wie ein Schnurrbart, sondern eher wie. Hm, sieht die aus. Wie eine fette Taube halt so aussieht. Und das das sind zwei Raben. Die sehen wieder ganz anders aus. Das sind eher. Hm, 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 hm. Raben sehen wie nichts aus außer Raben. Das ist erstaunlich. Oder meine Fantasie lässt mich jetzt im Stich. Das ist auch möglich. Ach ja, Ornithologe müsste man sein. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage und ich habe sie gestellt und niemand beantwortet sie mir. Weil ich nicht auf der FedCon bin, wo es viele Leute gibt, die einem schlaue Dinge beantworten können. Also Antworten geben können auf Fragen, die zu stellen irgendwie keinen Sinn macht. Ah. Ich glaube, ich lasse jetzt einfach die Aufnahme weiterlaufen, weil es so lange reden, bis ich mich in den Schlaf geredet habe. Das ist auch ein schöner Plan. Die Sonne scheint mir aufs Gehirn, da brauche ich einen Sonnenschirm. Aber gut, dass ich mich eingecremt habe. Creme dich nicht. Und ich habe einen Hut auf, bin gehütet, so also schön müde, so also warm. Da oben sieht es aus wie ein sehr erschrockener und irgendwie schon sehr toter Wombel. Aber eigentlich kein Wombel, eher ein kurznasen Wombel. <lacht> Schere, eine fliegende Schere, so sieht ein Rabe aus, wenn man ihn so ein bisschen von der Seite sieht. Die, der Schnabel, der Kopf und der Schnabel, dieser gedrungene, langgezogene Kopf, dieser, dieser, dieser lange Schnabel das sieht, und, und der, der Rumpf, das, äh, das sieht aus wie eine Schere, so eine, so eine Schneiderschere. Die sind auch etwas, die, die gehen nach vorne, äh, laufen erst vorne zusammen. Und an den Seiten kommt dann äh, Flügel raus. So sehen Raben aus. Schalalalala. ob man einem, mit einem Raben wohl etwas durchschneiden kann. Ein, ein, eine feierliche Bandzerschneidung mit einem Raben. Wenn man das eröffnet und das Band zerschneidet und dann zückt man seinen goldenen Raben. Und nachdem das Band zerschnitten ist, dann fliegt die Schere krächzend davon. Ja, das weitere Bände durchzuschneiden. Schnurrbart ist wieder da. Mein Handy, wo ist mein Handy? Ich muss den Schnurrbart fotografieren. Flickst. Weg ist der Schnurrbart. Ach, Mann. Komm zurück, mein schöner Schnurrbart. Erkühl, Erkühl, warum lässt du mich allein? Ich war nicht schnell genug. Der Schnurrbart fliegt ans Meer. Nach Norden, nach Norden fliegt der Schnurrbart, an die Nordsee, die Nordsee überqueren, sich an einen Fischerkutter hängen und Fisch essen, der Schnurrbart, mit anderen Schnurrbärten, die schreiend und kreischend den Fischkutter verfolgen, wie Schnurrbärte das zu tun pflegen. Und auf dem Fischkutter steht ein holzbeiniger Käpt'n und schreit, die Möwen, die Möwen, achtet auf die Möwen, da bläst er, verfluchter Hering. Oder was, was man immer in der Nordsee so fischt. Ich werde dich verfolgen, <lacht> bis in mein Grab, nein, bis in die irgendwas mit Hölle und, und so, jawohl müsste ich mir auch mal wieder anschauen, Moby Dick. Das ist doch einer dieser Klassiker, egal wie <lacht> verurteilenswert, Das heißt verurteilenswert, also ich glaube, da besteht kein Zweifel mehr, dass das Walfang zu den schlimmsten Verbrechen des Menschen an der, an der Natur zählt, was das also aus, Ausrottung von, 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 von Spezies angeht. Das ist wirklich barbarische äh, Praktiken. Ja? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte erst wach werden, bevor ich anfange zu reden. Dann formen ich auch interessantere Sätze. Aber dann äh, ist jetzt nämlich verschluckt und ganz ohne zu lachen. Wie kommt das denn? der anderen Seite. Und vom Rhein sieht man die armen Pfingstwochenendausflügler, wie sie jetzt im Stau stehen. Das macht sie wahrscheinlich glücklich, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Ich möchte mal Star Trek 4 und Moby Dick miteinander ähm, kreuzen. Nur die Szenen mit dem Walfänger am Ende statt dem Walfänger aus Star Trek 4, die Pequod und Captain Ahab. Ich glaube, das könnte interessant sein. Und da müsste man es aber irgendwie schaffen, dass in, in dem klingonischen Bird of Prey, der die Wale transportiert, ist der eigentlich groß genug für Wale? Das habe ich mich immer gefragt. Weil so hieß, sieht der ja gar nicht aus. Dass da dann nicht äh, 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 Linus und Lucy oder wie, 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 wie hießen die nochmal? Peter, Paul und Mary? Nein, wie heißen denn die beiden Wale? George und Gracie, George und Gracie, sondern dass da Moby Dick darin herumschwimmt. Weiß und bucklig und runzlig und mit seinem hasserfüllten Auge starrt er durch, die, äh, durch das transparente Aluminium. Jawohl, das werde ich nie machen, aber ich fände das trotzdem eine schöne Idee. Kann das jemand von euch machen? Macht das mal jemand von euch. Ich habe euch jetzt einen Auftrag gegeben, eine Mission. Fühlt ihr euch gerufen? Nein? Was ist los mit euch? Ja, kein Engagement mehr. Die Jugend von heute. Da, da ver verpulver ich meine tollsten Ideen an euch. Und ihr macht nichts draus. Das ist traurig. Oh, jetzt, wo ich schon mal sitze, ich, äh, ich habe ja keine Lust mehr, mich wieder hinzulegen. Oh, Einzuschlafen und mir noch einen Schluck Cola nehmen. ist alle. Endlich eine Dose. Ich habe mir vorhin, weil ich nichts zu trinken hatte, eine Dose an einem Automaten gekauft. Für teuerstes Geld. Ach, Dosen sind immer. Ich weiß, dass Pfand drauf ist und ich gebe die ja auch zurück über das Pfand und alles. Aber bei Dosen fühle ich mich aus irgendeinem Grund immer noch mehr als umweltsünder als bei Plastikflaschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist wahrscheinlich auch die Prägung der 80er und 90er Dosen. Ui, Aluminium. Und noch nicht mal transparentes Aluminium. Oder? Nein, ist nicht transparent. Kann man nicht durchschauen. Kann ja sein, ist ja Lack drüber. Vielleicht wäre es unter dem Lack transparent. Aber nein, da ist kein Lack, da kann man auch nicht durchschauen. Möchte man das durch eine Cola-Dose hindurchschauen? Durch die Flasche kann man ja auch. So. Hier wird es jetzt laut. Und ich fahre jetzt nach Hause und wahrscheinlich ist ja sowieso schon die ganze Zeit die Aufnahme nie. unglaublich, es nimmt immer noch auf, Wow, und voller Ausschlag, ich glaube das ist äh, äh, mein Gott, auf was habe ich denn das, das gepegelt ach du Scheiße du meine Güte, der lautstärke -Regler ist fast auf Anschlag äh, das wird eine schöne Folge werden ich glaube solltet ihr die jemals zu hören bekommen dann dürft ihr euch glücklos schätzen. Und euch, ihr elenden Versager, ihr Grüppel, ihr niederen Subjekte auf euren Jetskis, möge euch der Blitz, ihr wisst schon, wo treffen. W wann meine ich, vor allem wo, wo und wann. Das juckt die überhaupt nicht. Die sind gerade, die sind auch nicht ordentlich verflucht worden, das, das gebe ich zu. Das war jetzt ein bisschen schwach. Aber. Hätte ja eh keinen Nutzen. Ich höre jetzt lieber auf und begebe mich nach Hause. Denn da könnte es sein, dass äh, vielleicht später eine Pizza oder sowas auf mich wartet. Wäre ja, das ist eine gute Idee? Das wäre es das wäre es. Und vielleicht die ein oder andere Star Trek Folge. Dann kann auch ich mich in dem, in dem Umuk-Prinzip schwelgen, indem ich alleine zu Hause sind, sitze. Und mich in meiner Vielfältigkeit, mich in meiner eigenen Mannigfaltigkeit äh, unendlich mit mir selbst kombiniere. Ist das eine Idee? Das soll mir mal erst jemand nachmachen. In dem Sinne, lebt Flott und in Frieden. Musik